2. Cuando leemos todo el capítulo, tratamos de encontrar qué es la idea principal que el apóstol Pablo quiere, quiere dejar en la mente de los oyentes. ¿Qué es lo que él quiere que cuando leyesen este, esta carta, qué es lo que él quería que ellos recordaran de una manera bien, eh, de una manera especial, que causara impacto en lo que ellos leyeran. Y aunque hay varias ideas en el, en el capítulo, yo creo que la principal idea eh, está allí en el verso 15. Él usa... Eh, todo lo que ha ido diciendo antes y después del capítulo 15, yo creo con esta idea, él quiere dejar en los oyentes, en sus receptores, esta, este ánimo, esta motivación. Él quisiera que sus oyentes, sus receptores, resplandecieran, resplandecieran como luminares en el mundo. Todo lo que él viene diciendo antes y lo que dice después es para animar a sus oyentes, a sus lectores, a que resplandezcan en el mundo. Y él les dice en el verso 15, terminando ya el capítulo, les dice que en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Empieza diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a, lo de, a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, note que sigue construyendo todavía, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad haced todo sin murmuraciones y contientas 
para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así continúa en el verso 19 hasta el verso 30, animando a sus lectores a que alcancen una cosa. Les dice él, resplandezcan en el mundo, resplandezcan en el mundo, sean como lumbreras, como luminares en el mundo, háganlo, le dice él. Por eso hemos titulado resplandeciendo en el mundo, resplandeciendo en el mundo. Cuando leemos la historia, hermanos, encontramos que en diferentes épocas, algunas personas resplandecen en el mundo, en diferentes países en el mundo, por sus descubrimientos científicos o por sus inventos. Por ejemplo, cuando usamos el teléfono convencional o de cualquier tipo, tenemos que recordar a Recordar a este hombre, Alexander Graham Bell. Él descubrió o inventó el teléfono. Cuando encendemos la luz en nuestra casa, tenemos que recordar a Thomas Edison. Él descubrió la luz. Él fue el que puso esto en este bien en nuestros hogares, que hoy la usamos tanto. Cuando nos subimos a un carro, como es ahora los que usamos, eh, impulsados por gasolina, tenemos que recordar a un hombre que se llamó Carl Benz. Él fue el primero allá en los años 1885 y 86 que inventó el carro impulsado por gasolina, con un motor por gasolina. Hoy tenemos el, los famosos Mercedes Benz es en memoria del apellido del señor Carl Benz, porque él fue el que inventó un, el primer carro impulsado por gasolina. Bueno, cuando recordamos y usamos estos utensilios que de tanta ayuda nos traen, pues recordamos a esa persona cuando estamos enfermos y nos ponen penicilina porque haya una infección, pues tenemos que recordar a Alexander Fleming. Él fue el que descubrió la penicilina ya en el año 1928-29, por allí. ¿Y qué de nuestro famoso celular? En 1972 y 1970 no habían celulares. Pero el señor Martín Cooper en el año 1973 inventó el celular. Y algunos de ustedes recordamos, o nosotros recordamos aquella aquel bloque blanco que cargábamos algunos de nosotros, que era casi un arma blanca, matamos a un individuo con él, si le damos en la cabeza. Bueno, en 1973, este señor eh, descubrió o inventó Martín Cooper el celular que ahora 
pues ya ve cuántas dificultades nos trae. Especialmente con nuestros hijos, porque ya nos quieren celular a los cinco años. Quieren pasar de tetera a celular. Pero también cuando descubrimos, cuando escudriñamos las escrituras, encontramos allí hombres, nombres de hombres y mujeres como que resplandecieron en su mundo, en su tiempo. Eh, David, por ejemplo, ¿quién puede leer la escritura y no ser impactado por ese hombre que resplandeció tremendamente matando a Goliat y luego siendo el, el dulce cantor de Israel, el rey, el segundo rey de Israel y el mejor de todos ellos. ¿Quién puede leer la escritura, por ejemplo, e ignorar a este tremendo hombre de fe, el padre de la fe, Abraham, de donde el fundador, el padre de la nación de Israel? ¿Quién puede leer Génesis y no ser impactado por el, este hombre que resplandeció en su época, José, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto como esclavo, convertido por el poder y la gracia de Dios en el gobernante de, de Egipto y no podemos ignorarlo, ver su resplandor en, en su época y así quién puede pasar por la escritura leyendo el libro de Esther y no ser impactado por esta mujer que, que allí en el palacio aquella frase famosa que leemos y si perezco que perezca y salvó a la nación de Israel y hasta hoy su obra sigue siendo recordada y conmemorada por la nación de Israel. Y así podemos continuar. ¿Quién puede leer el Antiguo Testamento y no llegar a, a leer ahí de Daniel y sus amigos? Y el león, la, el, la fosa de los leones y el horno de fuego. ¿Y, y quién no lee el Nuevo Testamento? Y luego, luego nos impacta, nos impacta el resplandor que deja allí José y María cuando ella en medio eh, confrontada con ese mensajero celestial le dice de parte de Dios lo que Dios está pensando hacer con ella pero se queda esperando el permiso de ella y ella contesta hágase en mí conforme tus palabras dile a Dios a Jehová Dios que esa es mi decisión y quién no puede, quién no es impactado por el resplandor de, de, de José cuando el ángel le dice, pensando él dejarla secretamente, el ángel le dice, no temas en recibirla a ella como tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y dice la Escritura que despertando José del sueño, fue e hizo como el ángel le dijo. Y así podemos continuar pensando en hombres como el prediluviano Noé quien nunca habiendo visto una lluvia le dijo Dios haz un arca porque he decidido el fin de la raza humana y solo a ti te voy a dejar y a tu familia 120 años haciendo ese arca resplandeció en ese mundo prediluviano pagano es que la verdad hermanos es que Dios quiere que todos sus hijos resplandezcamos ese es el plan de Dios ese es el programa de Dios la cosa es cómo lo hacemos 
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que inventar? ¿Qué es lo que debemos de hacer para resplandecer en este mundo donde Dios quiere que resplandezcamos como lumbreras, dice Él, en el mundo, como luminares? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí en este capítulo creo que Dios nos da algunas prácticas que hay que implementar en nuestra vida con su gracia. Prácticas basadas en principios de bíblicos. Y nos dice él, si implementan estas prácticas en su peregrinación, ustedes van a resplandecer como luminares en un mundo lleno de oscuridad. ¿Cuáles son ellas? ¿Cómo hacemos para resplandecer en el mundo? Primero, vamos a resplandecer, mis queridos hermanos y oyentes, por practicar la humildad en la vida. Por practicar la humildad en la vida. Verso 5 y verso hasta el verso 8. Es interesante, note la instrucción que nos da en el verso 3 y en el verso 4 está la instrucción la instrucción es nada hagáis por contienda ni por vanagloria nada hagáis enfocado en ti antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio y luego después de la instrucción verso 3 y verso 4 nos pone un ejemplo y el ejemplo es Cristo practicar la humildad es no pensar en nosotros mismos practicar la humildad es usar nuestras habilidades nuestro poder voy a decir nuestra posición lo que somos y tenemos por la gracia de Dios usar lo que somos y tenemos pensando en en otros, no en nosotros. ¿Y cuál es el ejemplo que nos da el apóstol? Jesucristo. Dice él, Jesucristo siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, siendo Dios, noten ustedes, sobresale su poder, sus atributos. Lo que Él es, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todo lo que Él es. Y aunque no se despojó de ellos, se despojó del de uso de ellos para usarlo para Él. Sino que dice, Él se despojó de todo eso, se humilló hasta hacerse hombre y estando en esa humillación se humilló aún más hasta la muerte. Y estando en esa humildad y en esa humillación hasta la muerte, fue la muerte más baja que podía haber, la muerte de cruz, la más vergonzosa, la peor de todas. Como dice él, el poder que Cristo tuvo como humano y como divino en la tierra, no lo usó para él, sino que lo usó pensando en otros. Practicar la humildad es no pensar en nosotros primero, es no, ten, no usar lo que somos y tenemos en nosotros, sino en otros. Practicar la humildad, nota el verso 9, 10 y 11, produce contentamiento. 
Note el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Satisfacción, ¿no creen que eso produce satisfacción? ¿Creen que Jesucristo no estaba satisfecho con lo que resultó el contentamiento? Dios le dio, lo exaltó hasta lo sumo, hasta no poder más. Le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Esa posición, esa, esa, esta práctica de humildad resultó en contentamiento. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La práctica de la humildad produce contentamiento para resplandecer. Hay que practicar humildad. Ahora, usted y yo sabemos que esto es contrario a lo que nosotros somos. Ni, ningún ser humano nace humilde. Todos nosotros nacimos orgullosos, orgullosos. No hay ni uno que nació humilde. Nosotros usamos esa palabra mal a veces porque decimos, no, es una persona muy humilde. ¿Por qué? Porque vive bajo, bajo el puente o en una casita de cartón. Es bien humilde, pero eso diría más bien es muy pobre. Pero humilde no, pobre sí. Entonces sería mejor, cabría ahí la palabra, él es muy pobre. Pero muy humilde, no. Nadie es humilde por naturaleza, es lo contrario. Todos somos egoístas por naturaleza. Para cambiar de naturaleza tenemos que nacer otra vez. Juan capítulo 3. Cuando nacemos otra vez porque nos porque reconocemos nuestra condición y nos arrepentimos y ahora por el poder y la gracia de Dios nacemos otra vez ahora somos nuevas criaturas ahora que somos nuevas criaturas ahora tenemos que someternos al control del Espíritu Santo eso se llama llenura del Espíritu Santo para que haya llenura del Espíritu Santo, tiene que haber limpieza en nuestra vida. Primero, porque Dios no llena vasos sucios. Cuando hay limpieza, hay llenura. Cuando hay llenura, hay poder. Ahora hay transformación. Ahora Dios en su poder, a través de su Espíritu, nos está transformando para que seamos humildes cuando somos humildes como Cristo es humilde ahora brillamos para Dios en un mundo lleno de oscuridad y sabe qué resulta de eso contentamiento la humildad nos lleva a pensar en otros y esto produce humildad contentamiento perdón esto produce contentamiento ¿Sabe por qué muchas veces no podemos brillar para Dios en un mundo perdido y oscuro como el que vivimos? Por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. No queremos humillarnos, no queremos. 
Y como no nos humillamos, tampoco hay brillantez, brillar, luminares. No solamente por practicar la humildad, verso 5, verso 6, 7, 8, pero también, hermanos, note el verso 12. El apóstol Pablo continúa diciendo, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor por practicar el sacrificio en la vida. Vamos a brillar en este mundo, hay que practicar humildad, hermanos. Hay que practicar humildad. La humildad es contrario al orgullo. Humildad, como está siendo usada aquí en el ejemplo de Cristo, es usar el poder y lo que somos y tenemos para beneficiar a otros. No levantarnos nosotros, sino otros. Pero también, dice el apóstol Pablo, por practicar el sacrificio en la vida. Note eh, el verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El sacrificio, en, recuerden esto hermanos, en el sacrificio de Dios, Dios trabaja en nosotros. En el sacrificio, Dios trabaja en nosotros antes de trabajar por medio de nosotros. En el sacrificio, Dios trabaja primero en nosotros antes de trabajar por medio de nosotros. Note la petición que el apóstol hace. En el verso 17, él dice, aunque sea derramado en libación, en el sacrificio, me gozo, sacrificio. Pero note lo que dice ahí mismo en el verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Cuando examinamos la Escritura nos damos cuenta que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es un llamado de Dios a, que, a ser responsables, a que tomemos en serio las cosas de Dios. Eso es ocuparse en la salvación con temor y temblor, es tomar en serio las cosas de Dios, es ser responsables hacia Dios con lo que Él nos ha dado. Ocuparnos es cuidar, es cultivar, es demostrar con nuestras acciones lo que confesamos con nuestros labios. Eso es ocuparse en nuestra salvación. Ocuparse en nuestra salvación es practicar lo que, lo que, lo que confesamos con nuestros labios, es demostrarlo con obras, es siendo responsable. ¿Sabe por qué no se puede brillar muchas veces para Dios? Es porque somos cristianos irresponsables. Yo no quiero traer esto como una condena, pero como un llamado de atención. Eso es lo que está pasando. Eso es ocuparse. Note, el apóstol Pablo dice, practiquen sacrificio. Yo si soy sacrificado en el servicio de vuestra fe, 
está bien conmigo, me gozo, me regocijo con todos vosotros. Y luego les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sacrificio. Verso 14, note lo que le dice el verso 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué dice eso? Porque, hermano, las murmuraciones y contiendas son reacciones nuestras hacia otras personas. Cuando algo que nos pidieron hacer no nos gusta ni nos parece. Y en vez de hacerlo, mejor murmuramos, perdemos enfoque. Y en vez de ver cómo hago lo mejor, estoy pensando ahora qué hay de defectuoso para criticar, para contradecir, para condenar, para levantar contiendas. Y en vez de hacer un sacrificio, como él nos dice, nada hagáis por hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y en vez de estar enfocados en lo que se nos pidió hacer, porque allí dice algo se nos pidieron hacer. Hacer todo sin murmuración. ¿Qué implica todo? Pues todo. 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 Se nos pide que hacer, hacer algo y cuando eso surge, pide lo que se nos pide, envuelve sacrificio. Y en vez de sacrificarme para hacerlo, mejor murmuro y contiendo. Y dice el apóstol, eso no es sacrificio, eso no es sacrificio. La declaración del verso 13 es tan clave. Es en esa condición que nos dice él, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un sacrificio, un sacrificio sin la ayuda de Dios no podemos hacerlo, no hay sacrificio. Ahora, Dios no sacrifica a nadie. Él pide que nosotros nos sacrifiquemos a nosotros mismos. ¿No dice él, Romanos 12.1, recuerda? Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en... ¿Oyó eso? <risa> él no sacrifica a nadie. Ninguno de sus hijos, él no sacrifica a nadie. Él nos dice, háganlo ustedes. Sacrifice, sacrifíquense ustedes. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. O sea, es lo lógico hacer. Es lo normal hacer. Eso es lo lógico. Porque ya que hemos recibido tanto de Él, ya que tenemos tanto de Él, ya que por Él somos y tenemos, por Él tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, ya que esto es así en nuestra vida, 
está concluyendo todo el apóstol Pablo en Romanos 12, está concluyendo todo lo que ha hablado en los primeros capítulos, la justificación, la santificación, la glorificación, la adopción, la redención, la adopción. Y después de exponer todas esas doctrinas, Romanos es la carta magna del creyente, la, in, la, la carta de independencia del creyente, del Hijo de Dios. Allí nos presenta todo esto en Romanos 1, 2, 3, hasta el 12, ahora 12 empieza lo práctico y, de, y nos dice después de haber recibido todo lo que les he explicado antes la, la redención la adopción la justificación la liberación la glorificación ya de, ya de que les he explicado todo esto de la justificación de la santificación tanto que hemos recibido de Dios ahora hagan una cosa que es lo lógico presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. Hermanos, la carne quiere la corona de gloria, pero no la corona de espinas. El diablo le ofreció a Jesucristo los reinos del mundo sin cruz. Dios le dio a él los reinos del mundo Después de la cruz, Dios le dio primero la cruz y luego los reinos. El diablo le ofreció los reinos sin cruz. ¿Sabe por qué no podemos brillar en este mundo lleno de tanta oscuridad? Porque no queremos la corona de espina, pero sí la corona de gloria. Queremos vivir una vida cristiana sin cruz. Y no existe tal vida cristiana así. Es como me dicen algunos que hay rock and roll cristiano. Ese, la palabra en sí ya es contradictoria. Es como que alguien me diga, no, hay marihuana cristiana. Y también cocaína cristiana. Y también tequila cristiano. Y también boca cristiana, cerveza cristiana. Wow, qué raro esto. Porque todo eso contradice. Muchos cristianos quieren vivir una vida cristiana brillando para Dios, pero sin cruz, sin corona de espinas. Y no existe esa vida cristiana. Para brillar en este mundo tenemos que implementar, practicar el sacrificio. El sacrificio se goza en el fruto del sacrificio. No sé, verso 17, eso nos dice. Ojalá que me esté siguiendo. El sacrificio se goza en el fruto del sacrificio. Note el verso 17. Me gozo, dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y dice el apóstol Pablo, así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esto es resultado de después de ocuparnos, ocupaos en vuestra salvación. Hace todo sin murmuración. Y a esto sigue el verso 15, un resultado. Cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, somos cristianos maduros, responsables. Cuando hacemos todo sin murmuraciones ni contienda, entonces dice el verso 15, para que seáis. Como resultado de verso 14, y verso, verso 13, verso 12, verso 13, verso 14, el resultado de esa práctica 
es, vas a ser irreprensible. Ahí está, sencillos, dice el verso 15, sin mancha, resplandezcáis como luminares. Y en esa condición, dice el verso 17, dice el apóstol Pablo, yo me gozo, me gozo, me gozo en esto, en ese fruto del sacrificio. Hermanos, escucha bien, la iglesia tristemente hoy, la iglesia del Señor Jesús está perdiendo su identidad, está perdiendo su testimonio. Está perdiendo su gozo, está perdiendo su regocijo en Dios porque no quiere el sacrificio verdadero por Dios ni para Dios. Por eso, porque hay un sacrificio, hay un sacrificio para resplandecer por Cristo en este mundo, para ser exactamente luminares resplandecientes en este mundo hay un sacrificio que pagar, hay un sacrificio que enfrentar y que decidir. Y la iglesia está perdiendo su gozo, su alegría, su contentamiento, su identidad. ¿Y qué está haciendo ahora? Está yendo al mundo y a las cosas del mundo, a la música del mundo, a la diversión del mundo, a las costumbres del mundo para gozarse. ¿Por qué? No quiere cruz, no quiere sacrificio. Y por eso no estamos siendo lumbreras que resplandezcamos en un mundo lleno de oscuridad. ¿Por qué? No hay sacrificio. ¿Queremos resplandecer en este mundo? Y si decimos, sí, yo quiero resplandecer, pastor, hermano, yo quiero resplandecer en este mundo. Entonces, mi querido oyente, practiquemos la humildad en nuestra vida. Practiquemos el sacrificio en nuestra vida. ¿Me está escuchando? Jóvenes, ustedes van a tener que enfrentar una generación que ya ustedes lo son. Y si no buscan la gracia de Dios, ustedes van a ver una generación más egocéntrica que nunca y a menos que ustedes generación joven aprendan a hacer sacrificios saben cómo hemos llegado hasta aquí como iglesia con sacrificios sabe cómo hemos podido educar a nuestros hijos para que estén viviendo para Dios ahora con sacrificio aquellos padres cristianos que no han querido hacer sacrificios para creer a sus hijos en el temor de Dios, que no han querido decirle al mundo no, que le han abierto sus puertas de alguna manera u otra, una ventana a, su, a sus hogares para que el mundo entre en sus hogares, hoy están pagando las consecuencias de esa falta de voluntad y entrega y consagración para hacer un sacrificio para Dios. Como no lo quisieron hacer antes, hoy pagan las consecuencias. Porque la generación que no es condena es advertencia. Estamos viendo esto. Los sociólogos, los seculares, los que estudian la sociedad y el pensamiento de la sociedad están diciendo, están asustados porque la juventud y la niñez y la adolescencia que está levantando anda muy desorientada, muy desorientada. 
¿Saben por qué? Porque la generación anterior les prediqué de esto el domingo pasado. No quisieron hacer sacrificios para sus hijos. Recuerdan el mensaje del de domingo pasado. A una generación de perder el testimonio. Sacrificio. Si vamos a brillar como lumbreras, como dice aquí, como luminares en el mundo, tenemos que practicar la humildad en nuestra vida. Tenemos que practicar el sacrificio en nuestra vida. Pero noten los versos 19 en adelante. Dice el verso 19 en adelante, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Otra práctica, hermanos, aparte de la humildad y el sacrificio, vivir para otros en la vida. Si vamos a resplandecer como luminares en el mundo, vamos a tener que vivir para otros en esta vida. Pero déjenme decirles que para vivir para otros hay que interesarse en el bienestar de otros. Repito, para, interés, para vivir para otros hay que interesarse primero en el bienestar de otros. Note las palabras que el apóstol Pablo usa en estos versículos que acabo de leer. Las palabras describen el sentir de Timoteo. Su corazón palpitaba por otros. Mientras servía el apóstol Pablo en la cárcel, tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo. Oraba, oraban juntos por lo mismo. Lloraban por lo mismo, se desvelaban por lo mismo, ayunaban por lo mismo. ¿Y qué era eso mismo? Los hermanos en Filipo, note lo que él dice allí. Ahí está. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, pero él, él piensa en ustedes, él vive para otros los timoteos hermanos en las iglesias son de tanta bendición dejan tantos recuerdos vivir para otros primero tenemos que interesarnos en el bienestar de otros Piense por un momento, jóvenes y adultos, solteros y casados, padres e hijos, piensemos, pensemos por un momento, en verdad nos interesa el bienestar de otros. En verdad nos interesa el bienestar de otros. Su bienestar económico, social, académico, pero sobre todo espiritual. Maestro, ¿de veras te interesa que esos niños que tienen bajo tu responsabilidad aprendan? ¿De veras te interesa? ¿O nomás estás allí frente a esos alumnos, como dicen, para taparle el ojo al macho? 
nomás para llenar un vacío. Cuando pensamos en ti como maestro, yo no pensé en ti, ni el líder de enseñanza pensó en ti para que llenes un vacío, sino para que llenes un corazón. No pensamos en ti para que los cuides mientras juegan allí, lo cual está bien, pero pensamos en ti. Y oro al Señor que no estés allí, maestro, como, en fin, pues ahí me pusieron. Te levantas en la mañana tarde, una carga grande en tu corazón. Me tengo que levantar y dejar de dormir. Esa es mi carga, dormir. Ahora tengo que ir y llegar hasta Betania. Y ahora vienes tarde, cinco, diez minutos. Y el reloj es tu agonía. Nunca llegó la hora para despedir este huarquero de aquí. Me tienen hasta aquí. Oh, hermanos, oh, hermanos, no, no, no. ¿Sabes por qué se mueren muchas iglesias? Porque hay pastores que no les interesa el bienestar de esa congregación, sino su propio bienestar. Apóstol Pablo lo dice ahí claramente, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Por qué estás enseñando? ¿Por qué cantas en el coro? ¿O por qué no cantas en el coro? ¿Por qué estás en la orquesta? ¿Por qué hacemos esto? ¿Lo hacemos porque tenemos interés sincero en otros? ¿O es por qué? Piensa en esto. Examinémonos. Queremos brillar para otro, queremos brillar, queremos ser luminares en este mundo, resplandecer como luminares en este mundo, pero para lograrlo vamos a tener que vivir para otros. Vivir para otros es que interesarnos primero en el bienestar de otros, pero también para vivir para otros hay que servir a otros, servir a otros. Note lo que dice allí la Escritura. Pues ya conocéis. Qué bonito. Espero enviaros, el, espero en el Señor Jesús, verso 19, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vosotros. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo ánimo que yo tengo. A ninguno tengo del mismo ánimo mío. Él sí, Él se interesa mucho por ustedes. Y note el verso 22, pues ya conocéis los méritos de Él. Ya conocéis que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Servir a otros, ya conocéis los méritos de Él. En otras palabras, tenía una reputación. Timoteo tenía una reputación. ¿Y cuál era su reputación? Servir a otros. Cuando alguien estaba en, en necesidad, y ahí venía Timoteo, ¡ay, qué bueno! Ahí viene Timoteo. Él siempre anda viendo a quién servir. Cuando alguien estaba en necesidad de que alguien le ayudara, le sirviera, dice, ¿dónde está el hermano Timoteo? 
como, como Él es tan conocido porque nos ayuda tanto. Su reputación era servir, servir, servir. Cuando lo miraba, su presencia transmitía ánimo, tranquilidad, esperanza. Y dice, bueno, ahí viene el hermano Timoteo. Dice, ya conocéis los méritos de él. Su presencia infundía esperanza. Hermanos, tenemos esa reputación nosotros. Algo para pensar. ¿Cuál es mi reputación? Ah, a veces hay la presencia de uno, de un Timoteo. ¿Cuánto anima y descanso al pastor? Ando pensando y dice, ¿a quién, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido? ¿A quién? Ah, no, este siempre está sacando la vuelta. Este, no, hombre, este es un pescado, se resbaloso. ¿cómo la dice, hermano, ¿puede mover esto? Hermano, ¿cómo? Sí, ¿puede mover esto de aquí para acá? Sí, hermano, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Pues, como quieras tú, levántalo, muévelo. Sí, ¿Cómo? ¿Y qué hago? ¿Y con quién lo hago? Cállate, ya vete, no sé de enfermera estarte viendo. Usted sabe lo que hablo, ¿verdad? Le saca la vuelta. No quiere, eso es todo, no quiere, nomás que está pregunte y pregunte majaderías. No quiere hacerlo. Timoteo le dio esa reputación. Cuando la gente lo miraba a él, dice, ay, qué bueno, ahí está el hermano Timoteo. Cuando el pastor necesitaba a alguien, ah, ya está el hermano Timoteo. Él, como dice el dicho, usted dice rana y yo brinco. Hermanos, eso es necesario para resplandecer como luminares en un mundo así. Queremos resplandecer, gloria a Dios, por querer resplandecer. Pues hay que empezar ya a practicar en nosotros una vida de humildad, una vida de sacrificio, una vida de servicio para otros. Pero noten allí en los versos 23, 24, 25 más bien, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Equilibrio. Practicar el equilibrio en la vida. Equilibrio. Una vida equilibrada. Equilibrio es saber cómo vivir y servir. Cómo vivir y servir. Note lo que era este querido hermano Epafrodito. Dice que era hermano, quiere decir que era un hermano en Cristo, que era salvo. Era un colaborador, hacía equipo, hacía equipo. Era un compañero de milicia, se identificaba con la misma necesidad. Era un mensajero, había traído mensajes de ánimo. Vuestro mensajero había llegado de Filipo y había llevado a Pablo buenas noticias. Le animó. 
un ministrador de mis necesidades. Hay tanto allí que ver equilibrio. Si vamos a brillar, resplandecer como luminares en el mundo, tenemos que ser, tener, tener un, una vida cristiana equilibrada. A veces oímos y dicen, no, yo solamente me gusta hacer eso. Y no me pidan hacer otro porque a mí no me gusta. Ok, no le gusta, ya está. Y ahora, desbalanceado aquí, desbalanceado allá, desequilibrado en tantas cosas y en el servicio ya no se puede. Porque dice, no, a este hermano no le pidas eso. No, a, a ella, a esta hermanita, ni le pidas eso porque ella no te va a decir que no. Porque no le gusta. A ella nada más le gusta cocinar. Dale la olla y se vuelve reina. Pero no le digas que de una clase, pues no va a querer. A este hermano, suéltalo asando carne. A este otro, déjalo que cante, le canta cantar. A este otro, déjale enseñar. Pero nada más, no le pidas. Este otro no, él es cristiano, pero su familia es primero, después y segundo. No va a dejar a nadie. El primero es nada más él y su familia. Ellos, ellos no, nada más. Hermano, no te dice ahí Epafrodito. Es un hermano balanceado. Él tenía de gran deseo de veros a todos vosotros. Gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Cómo? Pues si se moría el hermano Epafrodito, ¿cómo iba a hacer falta en la obra de Dios? ¿Cuánto dolor iba a sufrir el apóstol? Y hermanos, esto sigue siendo así igual. Les he dicho otras veces y lo digo ahora, muchas veces, Dios Señor, ¿Por qué te llevaste a este hermano? Yo no entiendo por qué era tan útil. Si me hubiera dado, señor, chance de negociar con usted la muerte de él, yo le hubiera dado nombre y apellido de cinco que se hubiera dado, se hubiera llevado. Pero este no me, este me lo hubiera dejado, señor. Era de tanta bendición este hermano, pero se lo llevó. Si hubiera negociado conmigo, yo le hubiera dado seis aún por este pero déjame a esta hermana, que esta hermana no se vaya, Señor, no te la lleves. Pero mira, llévate a fulana y a fulana y a fulana y a fulana. Porque son hermanas que no quieren servir, bien problemáticas. Pero déjame a esta hermana, déjame a este hermanito, llévate a este otro y este. Y este. Dice el apóstol Pablo, yo hubiera tenido tristeza sobre tristeza si el hermano Epafrodito se hubiera muerto. Pero Dios me lo dejó. Recibirle pues en el, a él, recibirle pues en el Señor con todo gozo, tener estima a los que como él se comportan. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio 
por mí. El equilibrio, hermanos, expande las áreas y alcance de, de nuestro servicio. El equilibrio nos expande el área de servicio cuando estamos dispuestos, cuando nuestra vida está balanceada, cuando nuestra vida cristiana está balanceada, equilibrada, cuando hay un equilibrio en nuestra vida, nos hace más útiles, más útiles, más útiles. El apóstol dice, aquí está otra práctica que es buena. Mantengan una vida cristiana equilibrada. Equilibrada. Miren el hermano Epafrodito. Vean el servicio de él. Y el punto que él hace sobre todas las cosas, yo creo, es el verso 15. Quiero, dice, hermano, que resplandezcáis como luminares en el mundo. Pero, ¿cómo vamos a resplandecer como luminares en este mundo lleno de oscuridad? Practicando en nuestra vida humildad. Humildad, practicando en nuestra vida sacrificio, practicando en nuestra vida sirviendo a otros, viviendo una vida cristiana equilibrada. Y ahora dejemos que Dios nos use donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Como cristianos no escogemos dónde brillar y dónde resplandecer para Él. Somos luminares. Qué ridículo sería si una de estas luces dice, no, yo no quiero brillar aquí, yo quiero brillar en el mall. Apáguenme. Y se apaga y dice, no, ¿por qué te apagaste? Es que no quiero servir aquí, yo quiero servir en el mall. Y la otra dice, no, yo no quiero servir aquí, yo quiero servir en el expressway. Y la llevamos allá afuera al, al, al estacionamiento y encontramos todas las luces apagadas. Sí, ¿por qué no enciendes? No quiero brillar aquí, yo quiero brillar allá en el expreso. Póngame allá. Y así cada luz dice a dónde quiere brillar. Pues nos quedamos en lo oscuro, porque ninguna luz quería brillar aquí. No, esco, no escogemos dónde brillar. Él escoge dónde. ¿Cuándo? ¿Cómo? Apóstol Pablo dice, el Dios me dio un aguijón en la carne. Tres veces le he pedido que me lo quite. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Así que cuando soy débil, entonces soy fuerte. No escogemos dónde brillar, no escogemos cómo brillar, Escogemos el tiempo para brillar, dice Dios, simplemente resplandece. Si vives una vida de humildad, si vives una vida de sacrificio, si vives una vida de servicio, si vives una vida equilibrada, dice Dios, vas a resplandecer como lumbreras en este mundo. ¿Y saben? Así es, busque un hermano, una hermana, busque un cristiano que practica estas cualidades con la gracia de Dios y usted va a encontrar una lumbrera resplandeciente, 
un luminar donde quiera. Que cuando ya no está allí, se siente y se ve. Se ve y se siente cuánta falta hace este hermano. Hermanos, el plan de Dios es que todos sus hijos resplandezcan. Examinémonos por qué no resplandezquemos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no resplandezco para el Señor? Tal vez es que no quiero. Tal vez es que no quiero pagar el precio. Tal vez es porque me gustan las cosas de este mundo. Me gustan tanto que hemos hecho como Esaú. Que entregó en el altar del placer toda una vida para Dios. Jóvenes solteros, ya que están aquí, escuchen bien. Bien puede ser que la razón por qué no brillamos en la vida cristiana, que no brillen en el futuro, es porque se casen mal. Tengan cuidado con quién se van a casar. Sacrifiquen toda una vida de brillar para Dios, de resplandecer para Dios por casarse con esa muchacha que parece la princesa Diana por fuera, pero es un vivo de, es una Jezabel por dentro. Muchachas, tengan cuidado, vean con quién se van a casar. Cuidado, no se casen con ese que parece un dios del Olimpo que los griegos imaginaban. Perfecto en su estatura, en su pescuezo, en su nuca, en su cabello, en sus pies, en todo. Es una perfección. Cuidado, cuidado. Porque bien puede ser un perverso como Absalón que terminó muerto por su propio orgullo. Puede ser que te cases con él, pero ahí perdiste todo tu resplandor para Dios por toda tu vida. Y lo que pudiste brillar para Dios, tú y tus hijos, fueron un año de sufrimiento. Dejaste hijos e hijas que no sirven para nada en los planes de Dios. Pero tú te casaste con la muchacha que quisiste. Tú te casaste con el muchacho que querías. Pero Dios no te lo aprobó. Ten cuidado. Matrimonios, tengamos cuidado. ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos un enorme, un, un privilegio enorme. Una bendición enorme. Dios nos ha dado su palabra y nos da capacidad para entenderla y para vivirla. Y de esa manera influir sobre nuestros hijos para que crezcan, para que resplandezcan para gloria de Dios. Tenga cuidado porque, ¿sabe? El mundo le va a ofrecer los reinos, el diablo le va a ofrecer los reinos de este mundo. 
pero sin cruz. Ten cuidado. Y vas a tener hijos sobresalientes en todo, menos en lo que cuenta para la eternidad. La gloria de Dios. Sí tendrán bienes materiales y nada malo con ello. Yo no digo que ningún cristiano fiel debe ser pobre o miserable. Pero lo primero debe ser la gloria de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Haced esto, dijo el apóstol Pablo, para que seamos, para que resplandezcamos como lumbreras en un mundo lleno de oscuridad. Dios nos ayude. No les doy una invitación de pasar aquí al frente porque sabe cuál es la invitación que te examines y vayas allá afuera, porque lo que el mundo quiere ver no son personas aquí en el altar, aunque es necesario a veces pasar. Pero ¿sabe lo que el mundo quiere ver? Es luminares resplandeciendo allá en un mundo en oscuridad. Es lo que Dios quiere. Salgamos esta semana y resplandezcamos para Dios. Vea qué es lo que está opacándonos el brillo. ¿Qué es lo que nos está quitando el resplandor divino? Y vivamos para Dios. Oremos. Padre, termina la enseñanza para la gloria tuya. Aplícala a cada corazón. Señor, la juventud, los hijos, los padres, los casados, los solteros, todos tus hijos... Podemos brillar como lumbreras para gloria tuya. Podemos alcanzar, vivir, dedicar nuestra vida a algo que es mucho más grande que nosotros y que toda nuestra vida aquí, la gloria suya. Pido tu gracia sobre cada uno. Que a salir de aquí, hoy, vayamos a nuestros hogares con esta firme determinación. Voy a brillar, voy a resplandecer para Dios. En esta semana, en este mes, en este año, en esta vida. Ayúdanos, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén.